0: ¿Trabajas en Colombia y quisieras saber qué régimen de pensiones te conviene más entre un fondo privado o colpensiones? Bueno, acompáñame en este el episodio 15 y conoce la respuesta Let's go Bienvenido a Consejo Financiero el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero salir de deudas Hola, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a una edición más de Consejo Financiero tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas, no, todo lo contrario, es algo sencillo de aprender que te ayudará a lograr muchos de tus objetivos de vida. Mira, si probablemente eres cerrajero, ecologista, tornero, psicoanalista, cocinero, paleontólogo, te dedicas a la lucha libre, eres periodista o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero y así poder crecer en lo que haces. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica todo lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Bueno, te invito a visitar a www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo acertado. Bien, y sin más preámbulos, bienvenido a bordo. Hoy en día, una de las principales preocupaciones que toda persona nacional o extranjera que aporta al sistema de pensiones en Colombia eh, es saber qué régimen de pensiones le conviene más para retirarse. Si esta ha sido tu preocupación, en este episodio vas a tener los elementos de juicio que te van a ayudar a tomar la mejor decisión. Si quizás. Eh, esto no ha sido pues objeto de tu atención y mucho menos de tu preocupación creo que este es un buen momento en el cual puedes empezar a ocuparte y hacer una planeación para tu retiro el retiro es uno de los principales objetivos financieros en los que debes pensar porque el retiro es lo que te va a garantizar la independencia financiera y sobre todo tu tranquilidad en aquellos años en los cuales tú ya no tienes la misma capacidad de trabajo que tienes hoy para construir patrimonio, para generar riqueza. Yo te hago una pregunta, cuando tú llegues digamos a esa edad de retiro, ¿tú quisieras depender económicamente de alguien más para vivir? ¿O tú quisieras ser una persona independiente que puedas tomar tus propias decisiones financieras e incluso poder ayudar a otras personas? Entonces, por esa razón, vamos a ver lo que nos ofrece el sistema de pensiones en Colombia y qué cosas deberíamos tener en cuenta para tomar la mejor decisión. ¿okay? Recordemos que en Colombia hay dos regímenes de pensiones. Está el régimen de ahorro individual con solidaridad o régimen privado de pensiones y el régimen de prima media más conocido como régimen público de pensiones o más conocido como colpensiones, ¿ok? Bueno, pero antes de entrar en materia y poder, digamos, tomar eh, esos elementos de juicio para tomar una buena decisión, debemos conocer cuáles son las características de cada régimen de pensiones. Vamos a arrancar con el régimen de ahorro individual con solidaridad es decir los el régimen privado de pensiones el régimen de ahorro individual con solidaridad es un régimen básicamente gestionado por los fondos privados de pensiones es decir por los privados en el cual construyes tu propia pensión según la cantidad de recursos que ahorres a lo largo de tu vida laboral dicho capital lo vas acumulando a través de ojo una cuenta de ahorro individual para alcanzar tu jubilación este ahorro será la suma de los aportes realizados por las empresas en las que hayas trabajado, tus aportes, que por ley debes hacer siendo empleado o independiente, y la rentabilidad obtenida por los mismos. Esos recursos son administrados por, pues como te lo acabo de contar, por las administradoras de fondos de pensiones y cesantías AFP, pues más conocidas como fondos privados de pensiones, ¿vale? Por ley puedes elegir libremente la entidad que más te interese para administrar dicho ahorro, ya sea por la rentabilidad, el servicio al cliente o simplemente con, por la marca que, que más, con la que más simpatices. ¿vale? Actualmente existen cuatro administradoras de fondos de pensiones. Estas son Fondos, All Mutual, Protección y Porvenir. ¿Cómo se calcula el valor de la pensión obtenida en este régimen de pensiones el valor de la pensión va a estar determinado por el capital alcanzado en tu cuenta de ahorro individual lo que quiere decir que entre más ahorres durante tu vida laboral pues vas a obtener una pensión más alta o por el contrario si ahorras menos obtendrás una pensión más baja o probablemente no lograrás una pensión en este régimen eh, para pensionarte eh, debes acumular el capital suficiente para financiar al menos una pensión equivalente al 110% de un salario mínimo legal vigente. Ojo, sin importar la edad en la que lo logres. Eso quiere decir que si ya tienes dicho capital durante los años que has trabajado o tienes incluso más, podrás optar por una pensión a tus 35, 40, 45, 50 años siempre y cuando el valor de dicha pensión esté dentro de tus expectativas económicas. Te doy un ejemplo. Supongamos que tienes... 45 años y tienes el capital suficiente para pensionarte con 4 o 5 salarios mínimos en ese momento y libremente si tú ya tienes un capital suficiente. Y esos cuatro o cinco salarios mínimos, digamos, están dentro de tus expectativas y tus necesidades financieras para poder vivir, te podrías pensionar a una edad temprana. O si por el contrario, esos cuatro o cinco salarios mínimos no son suficientes y con eso pues no puedes vivir para sostener a tu familia o bueno, no cumple tus expectativas económicas, pues simplemente puedes eh, seguir trabajando para optar por una pensión más alta en el futuro, ¿ok? Una pregunta recurrente es cuánto tiempo y bajo qué condiciones se garantiza una pensión a una persona que elige retirarse a través del régimen privado de pensiones. La respuesta depende de la modalidad de pensión que elija. Hoy en día existen múltiples modalidades de pensión en el régimen de ahorro individual, pero las más importantes son Primero está la renta vitalicia. La renta de vitalicia básicamente es una modalidad de pensión en la que el capital ahorrado es transferido a una compañía de seguros y esta te pagará una pensión de por vida garantizando incrementos anuales basados en la inflación. Si llegas a fallecer, tu cónyuge la hereda vitaliciamente y tus hijos solamente hasta los 25 años de edad. La segunda modalidad de pensión más usada en este régimen es el retiro programado. Eh, consistente pues en una modalidad en la que el fondo de pensiones es quien administra tu pensión y te otorga una mesada usualmente un poquito más alta que en la modalidad ofrecida en la renta vitalicia ¿sí? que se calcula por supuesto en el monto de tu capital ahorrado, tu edad, tu estado civil, la edad de tus hijos entre otras variables, los incrementos anuales, ojo esto es muy importante se calculan con base en la rentabilidad de tu capital en el año inmediatamente anterior eso significa que podrás tener incrementos en tu mesada pensional por encima de la inflación que sería lo ideal pero también debajo de ella o incluso no tener incrementos si falleces en esta modalidad tu cónyuge y tus hijos heredan la pensión y si tu cónyuge fallece la pensión la conservarán tus hijos hasta los 25 años de edad después de cumplir esa edad tus hijos ya no tendrán pensión pero se les regresará ojo el capital restante que haya quedado en tu cuenta de ahorro individual cosa que no sucede en la modalidad de renta vitalicia es muy importante destacar que si estás en esta modalidad de pensión es decir retiro programado y tu capital se viese disminuido a tal punto de no poder seguir financiando pues esta modalidad de pensión tu fondo debería cambiar tu modalidad de a la de renta vitalicia. Pues digamos que la idea cuando tú te pensionas en un fondo privado de pensiones es que tu fondo de una u otra manera eh, trabaje y garantice que vas a tener siempre pues una pensión durada durante el resto de tu vida. Ya dependiendo la modalidad de retiro que escojas pues ya de esa manera pues cambian las, las condiciones. ¿okay? Algo chévere que tiene este régimen de ahorro individual es que te permite hacer aportes voluntarios, es decir, puedes hacer aportes adicionales a los que normalmente haces de ley con el propósito de aumentar tu pensión. Dicho ahorro lo puedes hacer directamente en tu cuenta de ahorro individual. Tú le puedes decir a tu empleador o tú como trabajador independiente puedes hacer aportes adicionales a tu cuenta de ahorro individual o lo puedes hacer a través de un fondo de pensiones voluntarias, ¿sí? Obteniéndose en estas dos modalidades de ahorro voluntario beneficios bastante atractivos en tu retención en la fuente y en tu declaración de renta, ¿sí? Yo lo eh, aconsejo mucho, yo personalmente lo hago y se lo recomiendo a muchas personas porque digamos el ahorro en impuestos al hacer este tipo de ahorros voluntarios eh, son muy atractivos o si finalmente también eh, no quieres hacerlo a través de esos medios sino que quieres hacer un ahorro por tu cuenta en cualquier otro instrumento de inversión como los fondos de inversión que vimos en, en el episodio anterior eh, o en cualquier medio, cuenta de ahorro, una fiducia, un depósito a término, puedes ahorrar y cuando te vayas a pensionar, sumar esos aportes en forma voluntaria para aumentar tu capital pensional y de esa manera tu pensión, ¿ok? Ahora una pregunta importante que probablemente te estés haciendo y que normalmente me hacen con bastante frecuencia. ¿Qué pasa si el capital que ahorraste durante tu vida laboral no te alcanza para financiar una pensión mínima ...y llegaste a la edad normal de pensión que son 57 años si eres mujer o 62 años si eres hombre. ¿Qué pasa con el ahorro que hiciste? ¿Lo pierdes? No lo vas a perder, sino que podrías eh, optar por la por las siguientes dos opciones. ¿vale? La primera de ellas es que eh, es importante destacar que para que logres hoy en día... ...o por lo menos a la fecha en la que se hace este podcast... ...se requiere un capital mínimo de 160 millones de pesos para lograr pensionarte con un salario mínimo, ¿ok? ¿Qué pasaría si no logras acumular los 160 millones de pesos, sino solamente, digamos, 100 millones de pesos si llegaste a tu edad de retiro? Entonces, atención, si cotizaste al menos 1,150 semanas durante todos esos años, es decir, 23 años, puedes obtener algo que se llama la garantía de pensión mínima, ¿Mm? Básicamente eh, consiste en un beneficio en que el gobierno aporta el capital faltante necesario para financiar esa pensión mínima. Entonces, volviendo al ejemplo, supongamos que tú trabajaste durante todos estos años eh, y solamente acumulaste 100 millones de pesos en, en tu cuenta de ahorro individual. Entonces, el gobierno lo que te va a preguntar es: ¿cuánto tiempo cotizaste? Entonces tú dices: No, yo coticé, qué sé yo, 1200 semanas. ¿Ok? Eh, si cotizaste al menos. 1.150 semanas, si son 1.200 pues es un poquito más, el gobierno dice, ah bueno, por cuanto cotizaste al menos este mínimo requerido, yo te voy a poner 60 millones de pesos más en tu cuenta de ahorro individual y de esa manera te vas a pensionar, ¿ok? Entonces, si no logras el capital y llegaste a tu edad de pensión, pero cotizaste al menos 1.150 semanas, el gobierno te va a colocar el resto del dinero que necesitas para lograr esa pensión mínima. ¿Qué pasa en el caso contrario? Si llegaste a tu edad de retiro acumulaste los 100 millones de pesos pero no alcanzaste a cotizar las 1150 semanas y te faltan muchas para alcanzarlas digamos que hayas cotizado qué sé yo 700 o 600 semanas en el peor de los casos tu fondo de pensiones te hará una devolución de saldos por el 100% de lo que ahorraste ajustado con la inflación más los rendimientos generados menos la retención en la fuente por dichos rendimientos en el peor de los casos tu fondo de pensiones obligatorias Administradora de fondo de pensiones te va a regresar el 100% de lo que ahorraste eh, durante todos esos años eh, con rentabilidad y pues obviamente pues menos los impuestos a que, a que hay lugar bien este es el régimen de ahorro individual o régimen privado de pensiones administrado por las administradoras de fondos de pensiones o fondos de pensiones eh, privados ¿okay? ahora vamos a ver el régimen de prima media el régimen de prima media básicamente es un eh, régimen eh, gestionado por el Estado a través de su entidad Colpensiones, hace algunos años Instituto de Seguros Sociales, en que los aportes individuales entran a un fondo común que luego financiará la pensión de quienes adquieran ese derecho. Entonces, mientras en el fondo privado o en el régimen de ahorro individual tú tienes eh, una cuenta de ahorro individual, en el régimen de prima media es un fondo común en donde todo el mundo mete eh, sus aportes y eh, del cual se sacan y se financian las pensiones de aquellas personas que adquieran ese derecho. ¿Cómo se calcula el valor de la pensión en el régimen público de pensiones? Este valor se calcula como un porcentaje, ojo, del promedio de tus últimos 10 años de cotización. Esto es muy importante. Mientras en el régimen privado de pensiones el valor de la pensión se calcula con base en el capital que ahorraste tú solito, con tu esfuerzo y con, con tu historia laboral y los trabajos que tuviste, en el régimen de prima media se calcula con base en los últimos 10 años de cotización. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Qué requisitos exige este régimen a la hora de pensionarte? Pide dos variables debes cumplir un mínimo de semanas de cotización y cumplir la edad de pensión el mínimo de semanas requeridas son 1300 semanas es decir 26 años de trabajo y tener 57 años de edad si eres mujer o 62 años de edad si eres hombre debes cumplir con las dos condiciones es decir si llegas a la edad pero no tienes las semanas debes seguir trabajando hasta completarlas o si tienes las semanas pero aún no has cumplido la edad si quieres puedes seguir cotizando, pero debes esperar finalmente a cumplir la edad. En el régimen de prima media o régimen público de pensiones se ofrece una única modalidad de pensión vitalicia que tiene pues las siguientes características. Primero que todo, pues una mesada pensional de por vida con incrementos garantizados cada año con la inflación. ¿okay? Si falleces, tu cónyuge la heredará vitaliciamente y tus hijos hasta los 25 años de edad. Si tu cónyuge fallece, tus hijos menores a 25 años la seguirán conservando, pero ojo, cuando tus hijos cumplan los 25 años de edad, terminará la obligación de colpensiones eh, y no habrá devolución de saldos, digamos característica o beneficio, que si tienes tú en el régimen privado de pensiones a través de la modalidad de retiro programado, ¿ok? En este régimen también para contarte no hay posibilidad de hacer aportes voluntarios para incrementar el monto de la pensión y para ningún otro propósito, ¿vale? ¿Qué pasa aquí si tú llegas a la edad pero no cumpliste las semanas? Esta es una pregunta que también me hacen con bastante frecuencia. Bueno, pues entonces en este caso no hay garantía de pensión mínima como en el régimen privado y debes seguir cotizando hasta cumplir las semanas y pensionarte si de pronto no deseas o no puedes completar las semanas porque te faltan muchas eh, entonces colpensiones te va a entregar una indemnización sustitutiva que se calcula con base en el total de los aportes que hiciste durante tu vida laboral ajustados con la inflación ok si entras a www.consejofinanciero.com barra colpensiones versus fondo privado Ahí vas a encontrar una, una matriz en donde te presento las diferentes características de cada régimen de pensiones. Muy bien, ahora la pregunta del millón. ¿Qué te conviene más? Bueno, pues ya que conocemos las características generales de cada régimen de pensiones, te voy a dar mi opinión. Primero que todo es importante destacar que de acuerdo con lo establecido en la ley, para decidirte por un régimen u otro, tienes como plazo máximo hasta un día antes de cumplir los 47 años de edad, si eres mujer, o 52 años de edad, si eres hombre, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, en términos generales, en primer lugar, si eres una persona cercana a estas edades, es decir, de pronto tienes 45 años, mujer, o tienes 50 años, si eres hombre... ¿Y crees que alcanzarás con facilidad a completar las 1.300 semanas de cotización a la edad de pensión, es decir, a los 57 y 62 años de edad respectivamente? Y ojo, muy importante, ¿tienes la expectativa de cotizar por salarios iguales o superiores a la actual en virtud de tu buena estabilidad laboral o capacidad económica si eres independiente y tienes la posibilidad de cotizar por salarios altos durante tus últimos 10 años de cotización seguramente te conviene más el régimen de prima media o régimen público de pensiones siempre y cuando pues no te interese dejarle dinero por devolución de saldos a tus hijos ventaja que solo el régimen privado ofrece vale si por el contrario en segundo lugar, eres una persona madura que está cerca también de esas edades, estás por arriba de los 40, 50 años, dependiendo tu género, pero tu expectativa no es cotizar o no poder cotizar por salarios altos durante los últimos 10 años de cotización, ya sea porque no ves la estabilidad económica en el futuro eh, o la estabilidad laboral sobre todo, o simplemente porque eres independiente y no tienes la capacidad económica para cotizar por salarios altos, ¿O crees simplemente que no vas a alcanzar a cumplir las 1,300 semanas de cotización porque quizás empezaste a cotizar tarde? Seguramente, en este caso, te convendría más el régimen privado de pensiones, donde el monto de la pensión se define por el capital acumulado, más no por el promedio salarial de los últimos años. En tercer lugar, si eres joven y estás más o menos entre los 20 a 40 años de edad, mi recomendación para ti es permanecer en el régimen en el que te encuentres, ya sea fondo privado o si estás en colpensiones, y eh, llegues a una edad más madura, ¿sí? por arriba de los 40, para tomar una decisión en cuanto a qué régimen elegir. Dado que primero que todo te hace falta pues, un montón para poder tener certeza de cómo van a ser tus últimos 10 años de, de cotización, por ejemplo. sí, Y dado que también pues van a haber muchas reformas pensionales que van a tener lugar en los próximos años debido a los cambios que se espera tendrá el país en torno al trabajo formal como lo conocemos hoy y sobre todo a que la pirámide poblacional se invertirá abriendo pues habiendo pues en el, en el futuro mucho más viejos que jóvenes ¿vale? ¿qué quiere decir esto? que si hoy clasificas entre la población de jóvenes cuando llegues a tu edad madura habrán muchos menos trabajadores jóvenes que mantengan el sistema público y sin muchos pensionados lo que probablemente ocasionará que el estado no pueda seguir ofreciendo los mismos beneficios de hoy a tu generación de hecho el gobierno hoy ya hace un esfuerzo bastante grande para pagar a los actuales pensionados gastando un porcentaje importantísimo del PIB en solamente pensiones la verdad es que no hay garantía que en el futuro e incluso hoy se puedan continuar pagando pensiones con las mismas condiciones de hoy. Pero para resumir este punto, ya sea que seas una persona joven o seas una persona madura, que tengas una buena o una expectativa no tan buena de cotización en el futuro. Lo que tú sí puedes hacer independientemente de estas circunstancias es que ahorres voluntariamente para tal fin ya sea que te pensiones en un fondo privado o te pensiones en colpensiones todo ahorro que tú hagas o toda planeación que tú hagas para el futuro ahorrando específicamente para tu plan de retiro va a ser positivo si entras a www.consejofinanciero.com tengo un artículo que se llama ¿cuánto debo ahorrar para no depender del gobierno? allí con base en una fórmula matemática y con un simulador podrías calcular cuánto podrías o cuánto deberías ahorrar hoy ...para lograr una meta de retiro en el futuro, ¿ok? Hasta este punto quizás ya te sientas un poco abrumado con toda esta información... ...de regímenes de pensiones, de leyes, de requisitos, de semanas y demás. La buena noticia es que para ayudarte a tomar una buena decisión... ...el gobierno a través de la ley 1748 del 2014 estableció que a partir de octubre del 2016 tuvieras derecho a la doble asesoría, básicamente una herramienta mediante la cual una persona que desee cambiarse de régimen como tú eh, debe primero recibir una asesoría personalizada en cada régimen para saber qué le conviene más. Esta, digamos, esta asesoría es una simulación en donde ingresando toda tu información, es decir, tu edad, estado civil, sobre todo tu historia laboral, salarios cotizados y demás, eh, te van a decir, dependiendo pues tu expectativa laboral al futuro, en dónde podría convenirte más pensionarte, ¿ok? precisamente la implementación de esta ley se originó debido a que un porcentaje altísimo de personas que habían venido trasladándose de régimen lo hicieron basados en la experiencia de otros y no en su propia realidad y tomaron en la mayoría de los casos una decisión equivocada, mira mi recomendación es que antes de tomar una decisión que va a impactar tremendamente tu futuro financiero como lo es tu plan de retiro pues haz esta doble asesoría porque de esta manera pues vas a tomar pues una, una decisión informada, ¿vale? Y no te bases en las historias de terror de amigos y familiares eh, porque pues cada caso es individual, cada caso es único y, y tu caso pues también lo es, ¿vale? Aspectos como tu historia laboral, tu edad y sobre todo la expectativa laboral que tengas durante tus últimos 10 años de cotización van a ser fundamentales a la hora de tomar una decisión sabia. Si quieres ingresar a www.consejofinanciero.com barra colpensiones versus fondo privado, allí vas a encontrar todas las notas de este programa y vas a encontrar una serie de videos ilustrativos que habla más en detalle de lo que te he enseñado en este episodio y también al final vas a encontrar un simulador en donde tú puedes ingresar los datos y puedes hacer una simulación de con cuánto te vas a pensionar en colpensiones y con cuánto te pensionarías en el fondo privado eh, determinando pues unos supuestos de eh, cotización a futuro Aprende a comprar inteligentemente en Consejo Financiero Ok, este ha sido el episodio número 15 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote y dejándome una valoración honesta de 5 estrellas en iTunes o dándome un me gusta en SoundCloud, iBox, Stitcher Radio, Tuner Radio o donde quiera que escuches este programa. Mira, si lo haces sabré que este podcast está siendo útil para ti y me ayudarás a llegar a muchas más personas en toda Hispanoamérica. Asimismo te invito a, a compartir este episodio con tus contactos, familia o amigos que consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Recuerda suscribirte a www.consejofinanciero.com para mantenerte actualizado de todos mis contenidos y para recibir tus preguntas o sugerencias de temas que quisieras desarrollar para ti en este podcast. Esta parte sería muy importante para mí porque de esa manera puedo dar contenidos que sean de interés para ti y para muchas más personas. ¿ok? Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón, quien hace posible la edición de este podcast. Bueno, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y recuerda, Consejo Financiero son finanzas personales prácticas, para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.